1: Saludos, estimados radioescuchas. Les saluda Carmen Echt, del programa Mujeres en Vivo en esta hermosa tarde donde vamos a estar transmitiendo con muchísimo gusto desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, y tenemos el gusto de contar con la participación de Selmi Loesa, aquí en, en cabina. Hola, Selmi, mucho gusto. Hola, Carmen. Hola a todos allá en sus casitas o donde quiera que nos estén escuchando. Ojalá que sea una tarde bonita y con muchas bendiciones. Así es, verdad. Sobre todo eso. Eh, pues ya es una bendición el abrir los ojos, verdad, mirar. Esta hermosa en la mañana, luego la tarde, el, el estar bien, ¿verdad? el estar con la familia, todo eso, como tú dices, pues es una bendición. Y aquí en Yucatán estamos siendo bendecidos con un poquito de agua porque está <risa> lloviendo poquito. Pero sí, sí, muy rico, muy rico, muy rico, de verdad. Después de que hubo mucho calor... En estas pequeñas lluvias, lloviznas, sí se siente muy bien. Y bueno, y también tenemos la bendición de contar hoy con María José Victoria. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia y nos va a compartir un tema muy interesante. María José, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Espero que también pues en casita todos nos encontremos muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar de una gran santa.
1: Ay, ok, y, y yo le comentaba a Selmi, oye, ¿y será que será una temporada o habrá temporada dos? Porque tus temas son tan interesantes que nos vamos al capítulo uno y capítulo dos, ya aparecen series. <risa> Muy bien, pues fíjate que vamos a hablar, como tú dijiste, de Santa María Goretti, modelo de canti, de castidad y pureza. Oye, qué tema, cuando, cuando escuché, cuando leí también esta parte de castidad y pureza, dije, wow, ¿Cuánta falta hace en estos días hablar acerca de la castidad y la pureza? Porque se puede pensar hoy en día que ya es algo olvidado. Exacto, que ya no existe. Sí. Pero no, la realidad es diferente. Así es. Podemos pensar que no, hombre, eso ya no se usa, Carmen. Selmi, ¿qué te pasa? Estás en otros tiempos. Qué anticuadas. <risa> qué anticuadas. Pero no, para <risa> nada. Yo creo que eso es muy importante, como tú dices, Carmen. Y María José, qué bueno que estás abordando este tema. Sí, así es. De veras es que cuando vemos, por ejemplo, a las jovencitas, y mira, 15, 14 años, que no te diré que es en la solamente en la forma de vestir, porque a veces no, no es que vistan tanto con, con el escote o, o en la minifalda, no, pero es en el pensamiento. Que dicen, yo ya no quiero tener hijos, yo solamente voy a vivir con una pareja, y cuando esto ya no funcione, bye, cada quien por su lado. Entonces dices, wow. Una, a veces nos predisponemos sí. a algo que es negativo, ¿verdad? Nos predisponemos sí. a la negatividad. Entonces yo creo que hay que buscar también el lado positivo y sobre todo con este tema que vamos a, a abordar el día de hoy, que, que es muy interesante y hay puntos muy, muy importantes para que pongamos en práctica. Sí, exactamente, porque es importante alzar la voz, es importante hablar acerca del tema, porque las jovencitas precisamente no conocen sobre el valor de la castidad y la pureza. Y es por eso que al escuchar de adultas, y también de adultos varones, pero sobre todo de mujeres, eh, que bueno, eso ya no se usa, es con una pareja y con otra y no importa. O sea, mientras no tengas consecuencias eh, personales, porque creen que no tienen consecuencias, y están hablando de las personales, es decir, mientras no le hagas daño a nadie, Tú dale con todo, canitas al aire y total, no le estás haciendo daño a nadie. Y hablan de algo personal, pero hay un daño personal y también hay un daño social. María José, ¿qué piensas de esto?
2: Claro, sí, efectivamente, este, no es algo que… La, la cuestión de la castidad y la pureza no es algo nada más físico no o, o una cuestión sexual, sino también sí. conota pues, todas la, las dimensiones de la persona, de sus pensamientos, sus palabras todo lo que eh, como pudiéramos decir todas estas áreas o dimensiones que, que como personas también tenemos ¿no? entonces eh, Así es. si solamente nos quedáramos en la en la parte física no eh, pues empobreceríamos esta gran virtud que es la cuestión de la de la pureza y la castidad
1: claro claro nos estaríamos estaríamos limitando nuestra humanidad verdad nuestra feminidad eh, hacia un órgano verdad y no solamente a todo, a todo lo que, la grandeza que somos los seres humanos, ¿verdad? y también en especial la mujer, que, que somos las que damos vida. Y precisamente la castidad y la pureza tiene mucho que ver eh, con, con este punto de dar vida. Porque nosotras en nuestro cuerpo albergamos, ¿verdad? A, a ese ser humano. Y, y el no ser puras, el no ser castas, también conlleva una consecuencia de este tipo, ¿verdad? A veces embarazos no deseados, abortos, toda esta situación, claro que en su profundidad. Situaciones emocionales, que como tú sí. bien dijiste hace un ratito, tienen mucho que ver con nuestra mentalidad, con nuestro pensamiento. Sí. Y eh, quedan ahí algunas heridas, heridas emocionales que, que con el tiempo vuelven a surgir y se vuelven a abrir. Entonces, por eso es importante también tomar en cuenta uh -huh. que la pureza y la castidad, pues se deben de poner en práctica. Así están, es. están Existen todavía. Existe, como dice, en la profundidad del ser humano, que, que yo creo que aquí María José nos va a instruir igual un poquito más de cómo, cómo poder ver eso eso tan sensible, eso tan profundo, de una cuestión práctica. Y vemos los beneficios y también veríamos los perjuicios de no tener esta castidad y esta pureza hoy en día, eh, no solamente como tú dices, Selmi, en la parte física, sino en la parte también de nuestros pensamientos, de nuestro sentir. Adelante, María José.
2: Muy bien, pues este, pues con esta introducción ¿no? entramos a la parte de, de la, la vida ¿no? de Santa María Goretti. Sí. Eh, primero que nada, pues he escogido este tema pensando también eh, pronto se va a celebrar eh, a esta santa el 6 de julio, ¿no? okay. ya en, en unos días más. Y bueno, pues eh, también usualmente cuando hemos tocado algún tema sobre la mujer... Hablamos más de cuestiones de, de, de mujeres adultas, madres, ¿no? eh, eh, usualmente con un papel un poco más ¿no? eh, de, de, en la etapa de, de la adultez. ¿no? Sí. Y me pareció muy interesante, primero, pues la, eh, por la fiesta cercana que tenemos de Santa María Goretti y también por esta cuestión que, que, que ahora decíamos, no de la de, de la parte de la juventud. no la, la este, Santa María Goretti, pues, eh, vamos a recorrer un poquito parte de su historia, pero pues la parte central, ¿no? Es eh, cuando ella tiene los 12 años, ¿no? Ese despertar también de, eh, de la adolescencia, ¿no? Cuando, pues, ocurren los hechos que vamos a, a narrar, ¿no?
1: Ok, perfecto. Entonces tenía pues, 12 años. Pues,
2: sí, sí, efectivamente. O sea, vamos, vamos desde que era niñita, ¿no? Para conocer un poquito eh, esta, porque vale la pena, ¿no? Cuando nosotros hacemos una... Eh, conocemos la vida de un santo, ¿no? Conocerlo desde que es pequeñito, ¿no? Porque sí. eh, creo que lo hemos comentado en otros, eh, eh, en otras este, en, eh, veces que nos hemos este en,
0: eh, hablado ¿no? de santos, ¿no? Uh -huh. Y
2: hemos dicho, ¿no? Que pues un santo no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sino que Así realmente es. va pasando por ciertas cosas, ¿no? En, en su vida y esto hace que vaya eh, escogiendo aquello que ve no que es correcto que es bueno que es agradable a Dios y bueno pues esto mismo pasa con Santa María Goretti
1: muy bien entonces desde niña ella ya tenía como esas características de santidad
2: exactamente el, eh, María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 ella es de Italia no su papá se llamaba Luigi Boretti, ¿no? Y su mamá Asunta Carlin. Ella es la tercera de siete hijos de una familia, pues que económicamente no era este, pues, de la nobleza, sino que al contrario sí. era una era eh, vivía pues de una manera precaria. Pero lo importante era que era rica de fe. ¿no? Se cuenta en su biografía que la familia pues cultivaba esas eh, virtudes en sus hijos, ¿no? La oración, el rosario de todos los días, ¿no? eh, los domingos, pues, asistir a la misa, a la sagrada comunión. Eh, al momento de nacer, se dice que al día siguiente ella fue bautizada y que fue consagrada mm. a la Virgen, ¿no? Y a los wow. seis años, pues, pequeñita, ¿no?, iba a recibir la confirmación. Entonces, vemos como en este marco, ¿no?, de su, de, de su nacimiento, ¿no? y los primeros años de su vida, que está justamente pues dedicada, tanto ella como su familia, a las cuestiones de Dios.
1: Qué bonito. Me, me gusta, Selmi la parte que habla de familia, esa historia de familia que vemos como las personas, eh, no es determinante, claro, pero como las personas que, que tienen ese ambiente familiar de oración, eh, que, que la, los padres enseñan también esto a sus hijos, eh, es en donde se generan los santos, donde se generan los sacerdotes, ¿verdad?, o sea, claro que no es determinante que si tu familia no fue así, quiere decir que tú <ríe> nunca vas a ser santo, ¿no? Pero, pero me llama siempre la atención cuando se habla de un sacerdote, de un santo, que muchas veces su familia es la que eh, da esos inicios, ¿verdad?, de formación. Exactamente. Es muy importante porque la familia es la base, es de donde nosotros nos formamos como personas, como seres humanos, sobre todo con esa humanidad, ¿verdad?, de la que tanto pedimos y queremos sí. que esté presente en este mundo, pues ahí es, es muy importante la fe, el ejemplo de los de los padres sí. hacia los hijos, sobre todo ir encaminándolos hacia ese camino, hacia sí. el camino de la santidad. Fíjate, y que hablando de, del programa, nosotros siempre hemos... Eh, exhortado, invitando a las personas a que, si tu familia no es religiosa, no es de, de, de estar orando siempre, que inicien, ¿verdad? Porque a veces dices es que ¿cómo le hago si mi esposo, mis hijos no me van a hacer caso? Pero, pero nosotros invitamos a esas mujeres, a las mamás, a la tía, a la abuelita, que inicie, que, el, que sea ella la, la iniciadora, la piedra de, de su familia, que inicie con este tipo de oración. Y no, y no dejarse caer, no dejarse caer, porque estamos rodeados, rodeados de, de tentaciones, de maldad, de malicia, pero si nosotros mantenemos esa fe, esa fuerza, y eso que queremos dejarles a nuestros hijos, yo sé que lo podemos lograr. Y ahora que estás hablando de esto, fíjate que en algún lugar leí que la castidad es la virtud de las segundas oportunidades. Okay. Entonces, eh, como tú bien dices, si tú tienes una familia en donde mm, es muy difícil hacer uh -huh. entrar la fe, claro. la santidad, eh, hablar de Dios, etcétera, etcétera, pues tú continúa con esto y, y tú puedes mejorar. O si tú has estado viviendo en pecado, has estado viviendo lejos de Dios, Tienes una segunda oportunidad. Si ahorita puedes, si ahorita ya te arrepentiste de verdad, puedes seguir adelante. Hay una segunda oportunidad para ti. Una generación diferente. Exacto. Que podemos. que rompa. Ajá, exacto. Romper esos moldes, romper sí. esos patrones que, que no nos han ayudado tanto y empezar por el buen camino. Un camino que nos haga mejorar como familia y que nos haga crecer como seres humanos. Fíjense cómo. En familia comenzamos y después ya de manera individual, sí. cada uno también puede ir compartiendo esa parte de su vida, ¿no? Así lo es. que has absorbido, todo lo positivo, también lo puedes compartir y lo puedes regar por otras, otros lugares. Cuando tú formes tu propia familia, ¿verdad? Claro. Con tus amigos, ¿verdad? Ah. Y muchas veces yo sé que hay amigos por ahí que se van a reír y se van a burlar y etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Pero pues si tú mantienes tu corazón limpio, tu, tu alegría, ¿Verdad? Así no hay es. mejor testimonio que vivir con la alegría que uno trae de verdad en el corazón. Y Así si tú es. vives junto a Dios, te apuesto a que vas a ser una persona feliz. Perfecto. Muy bien. Adelante, María José.
2: Efectivamente, la el, hay uno de los personajes que va a salir en esta historia, ¿no? Porque de verdad parece una novela la historia de esta santa, sí. que va a tener una segunda oportunidad. no Vamos a verlo más adelante, pero pues, eh, cómo pues, vamos, este, eh, vamos teniendo en nuestra vida, ¿no?, una primera, segunda, tercera, ¿no?, cuando realmente, pues, hay un corazón arrepentido. Bueno, pues, eh, resulta que la vida de María, sobre todo en la, en la primera infancia, pues, no fue una cuestión muy fácil, ¿no? Su padre muere eh, de malaria y, pues, su mamá es la que se queda a cargo de todos los, de todos los hijos y, por lo tanto pues tiene que trabajar, ¿no? Entonces quienes se quedan al cuidado de los de los más chicos, los los grandes, ¿no? Como pasa en muchas de las casas, ¿no? En los que pues a veces tal vez un padre ausente o los padres que o cualquiera de los dos padres que eh, estén, trabajan o incluso los dos con sí. la situación en la que nos encontramos a veces son los hermanos mayores quienes tienen que cuidar, ¿no? a los, a los más chiquitos y bueno Así pues eso es. justamente pasó con, con María, ¿no? María, pues a pesar del, del dolor que sentía por la muerte de su papá, ¿no? aprovechaba en todo momento, no para arrodillarse delante de su tumba, para elevar a Dios sus plegarias, sobre todo, pues para que su papá esté gozando de la gloria divina. Y bueno, pues mientras rezaba, no también ella asistía al catecismo. Otra cosa que, pues ahora tal vez con la de la pandemia, no eh, pues sí. algunos niños. Les olvida o ya no quieren o les da flojera, ¿no? Entonces, vean cómo, pues, esta niñita, ¿no? A pesar de su situación, a pesar de la, este, pues, de que a veces los trabajos, ¿no? O sea, el, el hecho de tener un, una responsabilidad en casa no impidió que siguiera alimentándose de la palabra, ¿no?
1: Y bueno, pues. Qué bonito.
2: Eh, posteriormente, pues, ella va a ser su primera comunión que fue algo también que no, eh, como diríamos, que no fue tan fácil, ¿no? por Primero, pues por la cuestión de la edad y segundo, pues por la situación precaria en la que vivía, ¿no? Cuentan en la biografía que un día le preguntó a su madre que cuándo va a hacer ¿no? su, su comunión.
1: Era algo que ella deseaba,
2: que sí. Exactamente. Y, y vean esto, o sea, ¿cuándo, o sea, cuándo ese anhelo... Eh, casualmente estos días eh, ya ven que en algunas parroquias se estaba preparando para las primeras comuniones aquí en el estado no y bueno me, eh, llegaba una reflexión muy bonita en donde pues a veces eh, este deseo ¿no? de la de la primera comunión es solamente por la fiesta por el vestido por el este por eh, lo que me voy a poner ese día o sea, por otras claro. cosas menos por el que es el importante, no por esa relación que ahora eh, tenemos como más cercana pues con Dios eucaristiano.
1: Así es, qué, qué bonito esta parte de buscar siempre lo profundo, lo más importante, y lo demás es pura añadidura, como lo podríamos ver en muchos eventos ahorita de primera comunión, de 15 años, de bodas, o sea, de muchas eh, fiestas que solamente vemos la reunión, o sea, vemos la añadidura, pero perdemos lo esencial, lo profundo, ¿verdad? Y ibas a comentar algo, es El significado de, de esa cercanía con Dios, de dejar que, que Dios entra a tu vida a, a través de la primera comunión, Ajá, o sea, esa, sí, claro. esa eh, convivencia con Dios, esa sí. cercanía, dejar que esté contigo en tu cuerpo. ¡Qué bonito! Y ella lo anhelaba. Siendo una, una niña... Ella tenía ese, ya entendía muy bien de qué sí. se trataba la primera comunión. Sí. Ella no perdió ese significado. Y para ella era lo más importante, sí. como tú estabas comentando. Ajá. Y como hablabas acerca de la familia, yo me acuerdo muy bien eh, ver a mi mamá orando. Siempre que, que se iba eh, algún hermano, mi papá, ella se acercaba a la imagen y oraba. Uh -huh. Le oraba a Dios. Entonces, a mí desde pequeña se me quedó mucho esa imagen de ver a mi mamá orando. Y, y me acuerdo que yo soñaba, soñaba con la Virgen, y que yo estaba en, en la escuela, en mi escuela, en mi escuelita, y en el camino, yo iba en el camino de, esa es, de la escuelita y yo veía a la Virgen, y eran, y eran sueños, ¿verdad? Eran sueños, pero, pero de dónde me venía esos sueños, es como dice Santa María Goretti, a través de la familia, de lo que tú ves en la familia o en personas significativas para ti, se va, se va fortaleciendo la parte espiritual desde muy pequeños, yo me acuerdo mucho de esto ahorita que hablan de la niñez de Santa María Goretti como ella lo deseaba y de verdad que, que es, eh, es esa invitación otra vez para, para las mamás para las tías, para la, todas las mujeres y personas que nos escuchan a que no nos dé pena ¿verdad? de poder agarrar un rosario de poder hacer una oración eh, aunque los niños parezca que no, que no escuchan, yo lo veo con mis hijos, ¿verdad? Eh, que están viendo la tele, una caricatura, mil cosas y poder decirles, a ver, alto, vamos a vamos a rezar porque ya nos vamos a dormir. O a ver, alto, vamos a hacer la oración de la comida, dar gracias por la comida. O sea, todo esto parece que Ay, la rara eres tú, pero poco a poco tu familia se va dando cuenta que es importante y de esta manera va poniendo a Dios en el centro de su vida, que eso es lo más importante. Entonces, pues les invitamos a conocer acerca de la vida de Santa María Goretti, modelo de castidad y pureza. Está Selmi Loesa, psicóloga María José Victoria, licenciada en Ciencias de la Familia, y una servidora, Carmenec Y les invitamos a que vayan por su, por su hoja, por su computadora, en donde anotar, porque estoy segura que vamos a aprender mucho de esta santa. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a disfrutarlos, a reflexionar y compartir con tus seres queridos esas personas especiales que crees que pudiera serle hacer, de mucha utilidad. Pues hoy estamos hablando acerca de Santa María Goretti, María José, eh, me gustaría que continuaras con la historia, por favor.
2: Claro, eh, pues ahora que hablábamos de la comunión, no, o sea, de la primera comunión que ya hace con esta, con ese corazón noble, genuino, alegre, no, de querer recibir, pues a Jesús, ¿no? pues eso se va eh, manifestando, o sea, estos frutos en, en, en su vida, no, y entonces eh, vemos cómo, pues ella eh, se relaciona pues mucho mejor con su familia, no. La comunión constante creciente en ella el amor por la pureza, la anima a tomar la, 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 la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa, no. Ella eh, eh, dicen los sus biógrafos, no, que ella sabía, no, que la que esta cuestión de la castidad, no, o sea, debía eh, de cuidarla, debía de ella de procurarla y sobre todo si en algún momento pues se casara, pues tuviera eh, con quién no? y sí. eh, después de que desde la muerte perdón de, de su marido de esta de, de del papá de, de María no el, el marido de Asunta ellos eh, eh, en este caso pues ella al, al tenerse que estar trabajando pues en el campo pues no tiene tiempo de ocuparse en la casa y qué es lo que sí. hace María pues ayudar a su mamá en todo lo posible a, eh, a veces conocemos de una santa, no un pedacito de su historia y creemos que ya por eso solo es santa. Y pues al conocer a esta niña no sabemos y nos damos cuenta que ya en varias cosas que hacía ¿no? en su casa con sus vecinos, de hecho pues sus vecinos le ayudaron para que pueda hacer su primera comunión, le ayudaron con la ropa y bueno, todas esas cosas. pues Nos damos cuenta cómo pues, la, la, la vida de esta persona pues todo, en todo, era agradar a Dios. Y decían en cosas muy sencillitas, por ejemplo, durante la comida, trataba de que todos pues sus hermanitos, ¿no? todos ya tuvieran comida, y ella, pues este, a veces como pasa con las mamás, pues lo que sobre, ¿no? O sea, lo que quede, pues ahí lo como, ¿no? <risa> y bueno, pues claro. eso también se manifiesta en esa, eh, aunque sea algo muy pequeño y cotidiano, ¿no? vemos que, este, que ella también lo realiza, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, resulta que ella, eh, junto con toda su familia, por esa situación precaria, antes de que muera el papá, ellos van a la casa de un conde. ¿no? Y bueno, pues trabajaba en esa casa. El papá muere, como ya habíamos comentado, y como están relacionados con otra familia, compartían más bien lo que era la, la cocina, era una cocina común y cuartos co diferentes, pero compartía con ellos ahí había otra familia, ¿no? La familia Serenelli, ¿no? Que tenía un hijo que se llama Alejandro. De hecho, pues, hace ratito que hablábamos, ¿no? de Del extremo opuesto, ¿no? De, de, de María Goretti, pues, ahora vamos a hablar un poquito de Alessandro, ¿no? ¿Quién okay. es este Alessandro, ¿no? Pues es un joven mayor que, que María, tiene 18, 19 años, algunos eh, comentan, ¿no? Que, sí. sin embargo, pues es, les digo todo lo contrario, a María Goretti este ya, él es un poco grosero vicioso no le encanta como los jóvenes poner este, eh, eh, pósteres, póster verdad de este a veces que, que los jóvenes lo ponen que de alguien este, de su artista favorito o este eh, sí claro. de, de alguien que ellos estén consideran no su, su, su ídolo o algo así pues lo mismo sí. él no sin embargo pues le encantaba eh, Dice, ¿no? La, la historia, ¿no? Que con esas imágenes obscenas, incluso pues, leer libros indecentes. Esto, pues, María, ¿no? Lo, lo sabía, le decía, ¿no? A, como, como buena amiga, de hecho, pues decían que ella lo consideraba como un hermano, pues porque vivían pues, cerca, ¿no? Eh, pues le aconsejaba, le decía, pero, pues, como buen muchacho y, sobre todo, pues mayor que ella, no le hacía caso, ¿no?
1: Claro. Después
2: de tener pues, mayor contacto con la familia eh, Goretti, Alessandro pues, comienza a hacer proposiciones deshonestas a María. ¿no? Bueno, María pues, ya empieza a cambiar, también a desarrollarse, a crecer, ¿no? ya se empieza a convertir en esa jovencita, ¿no? que pues, en su inocencia no comprendía esas, este, eh, como diríamos, esos acercamientos que tenía Alessandro con ella, pero pues, más tarde pues, ella empieza a ver... Las, las intenciones del muchacho, ¿no? Sí. Y pues ella lo rechaza una y mil veces, ¿no? Sin embargo, pues él, él insiste y vuelve a insistir y vuelve a insistir. Y como ya habíamos sí. comentado, pues la mamá no estaba en casa, ¿no? La mamá pues estaba trabajando y pues no tenía, pues a nudo adulto cerca, ¿no? Claro. Entonces, esto, pues, como diríamos, eh, ¿Qué es lo que hace María? Pues pide ¿no? a, la, a la Virgen pide a la Virgen María que, que la auxile, que la ayude, no pone en su oración esta, pues, esta cruz que estaba cargando, ¿no? Sin embargo, pues no dice nada por, pues, por respeto a las familias, por respeto también a su, a su mamá, ¿no? Y, este, y calla. ¿no?
1: Calla. Fíjate que ahorita que comentas esto de, del callar, eh, es, es algo que, que trabajo muchísimo igual con las mujeres, eh, que hoy en día pueden sufrir violencia, eh, que, que el callar es un punto que no, no se debe permitir. Sí con personas que tengas mucha confianza, con personas prudentes, pero sí debes hablar cuando tienes alguna situación, ¿verdad? que no te agrada, que te hace sentir incómoda. Y, y creo que eso es algo eh, que debemos también fomentar en todas nuestras niñas, aunque creamos que son muy pequeñas, cinco o seis años, y dicen, no, no es muy pequeña, ¿qué le va a pasar?, yo creo que desde esa edad es importante enseñarles que tienen que acercarnos a nosotras y nosotras preguntarles, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eh, sobre todo para las mamás que trabajan fuera, cuando lleguen a preguntarle, oh, ¿quién te bañó? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste en el día? Fomentar esta comunicación con nuestras niñas y niños. Así es, y también es importante esa, esa cultura de la comunicación, ¿sí? ¿sí? Y y sí, es verdad que desde muy pequeñitos hay que enseñarles y orientarlos hacia, hacia este sentido de comunicar y de hablar, de no sentirse apenados por algo uh -huh. que sí, a lo mejor no, no fue su culpa, sí. ¿verdad? No ha sido tu culpa o no es tu culpa, pero tú habla, comenta. Si estás viviendo una situación de violencia, busca ayuda, es uh -huh. importante es importante no quedarse encerrados en esa burbujita y después sentirse desesperados y, sí. y sacarlo de una manera en, en que no va a ayudar mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, buscar ayuda desde el momento, desde el primer momento, ir con un, eh, una persona profesional que te pueda orientar o con alguien, como uh -huh. tú dices, que tenga mucha confianza, ¿verdad? Mucha con confianza y que sepas que es prudente. Y como dices, elmi no solamente es hablar de las cuestiones prácticas, ¿cómo estás? Bien, ¿comiste? Sí. No, no solamente de estas cuestiones prácticas, sino un poco más profundo, ¿verdad? Preguntarle, ¿y cómo te sientes? ¿Y, y qué piensas? Porque, porque a veces eh, no podemos dejar de pensar. Y dice uy, uy hija, ¿y qué piensas? No, pero es que estoy pensando que esto... Y tal vez para una adulta puede parecer algo eh, sin sin sentido o sin significado, ¿verdad? Pero para la personita de cinco o seis años es importante. Entonces, escucharlos desde a esa edad y luego cuando tengan 12, cuando tengan 15, sí van a continuar diciéndote porque ven que tú tomas en cuenta esos sentimientos y emociones, ¿verdad? Y eh, si le dices, ay hija, ¿qué cosas piensas? Hay nada que ver. Ay, uh -huh, uh -huh. Minimizar. Minimizar, darle la vuelta a indiferencia. Esa personita porque ya es toda una persona, ¿verdad? Pero en pequeño, esa personita ya no se va a volver a acercar a ti ni te va a hablar de sus sentimientos y emociones, como tal vez a, a, a Goretti en ese momento decía, es que me hace sentir incómoda, ¿verdad? Eh, no sé qué cómo se llama esto, qué pretende, pero pues ella prefirió en ese momento eh, callar, ¿verdad? No, no, no meter en problemas a su mamá o no... Eh, contrariar a su mamá o hacerle que se pusiera a pensar en otras cosas, ¿verdad? Porque sabía que trabajaba mucho, pero bueno, eh, la invitación, pues, es a, a, a platicar, a abrir esas vías de comunicación, como dice Selmi, pero no solamente en lo trivial, sino también en lo profundo, ¿verdad? Compartir los sentimientos y emociones. Muy bien. Adelante, María José. Sí,
2: sí porque en el caso de, de María Alesa, eh, Alessandro, ¿no? que da, en este, ese muchacho, pues, la estaba amenazando, ¿no? Y a veces wow. así, así sucede, ¿no? O sea, amenazan de que, te, que, oye, pues, si haces eso, lo dices, te va a pasar algo peor, ¿no? O le voy a hacer algo a tu mamá, a tu papá, ¿no? A tu hermano, sí. a tu hermana, lo que sea, ¿no? Y, pues, la, la, la víctima o la persona calla, ¿no? Y eso claro. es lo que le sucede, pues, también a María, ¿no? O sea, pues, con tal de que no le vayan a, a hacer algo a, a su familia, pues, ella decide callarse, ¿no? como bien dice ¿no? O sea no es eh, no, no muchas veces la, la persona no está eh, pidiendo por otros medios no o está sea, gritando auxilio por otros medios ¿no? pero pues uno no lo llega a ver no lo llega a reconocer ¿no? y qué bueno cuando pues hay en casa pues, eh, una buena comunicación que justamente eso es lo que le pasa a, a María no o sea, ella no le dice exactamente a su mamá que pues lo que estaba pasando con Alexandro, que pues le dicen, no me dejes sola, no quiero quedarme sola, pero pues, sí. eh, como, como dice el, eh, la biografía, pues creyeron que solo era una cuestión de capricho, ¿no? No sí. Al no saber cuál es la realidad, pues la mamá la deja, ¿no? Resulta que el 5 de julio de este, de este año, de 1902, ellos estaban en casa, ¿no? Alexandro estaba realizando un trabajo y le pide el favor a la mamá de María que lo haga por él, o sea, que termine eh, haciéndolo. Entonces, la mamá lo realiza y mientras tanto, pues, Alessandro va a acosar a María, ¿no? Le dice, oye, que este, ven aquí, ¿no? Este, eh, eh, ven, ven aquí un momentito, quiero que me sigas, ¿no? Y María le dice que no, o sea, que no, que no, y, la, y él pues la somete, no la agarra violentamente y pues eh, forcejea, no de hecho pues eh, al, al someterla, no ella tra sí. él trata de, de, de violentarla, no de arrancarle la ropa y todo, pues ella eh, le dice que no, no o sea que no haga sí. eso porque pues es pecado, que va a ir al infierno, que, eh, pues, que era algo algo malo, no y por lo tanto pues pensemos en esa escena, en ese momento en donde ella está pensada, sí, claro. pero sin embargo el, el, el joven no pues no hace caso, ¿sale? le importa un poco lo que ella le dice y sobre todo pues hacer ese desagravio no contra, contra esta persona y sobre todo pues contra Dios ¿no? y sí. ella él él dice no pues si no te dejas te mata ¿no? y eso efectivamente es lo que lo que sucedió ¿no? como ella se resistió una y mil veces, pues él agarró un cuchillo y la, a, la, este, la asesinó, ¿no?
0: ¿Qué es lo sí, que pasa? Wow. Pues
2: al fin y al cabo, pues como joven, ¿no? no era creo que, como diríamos, la intención de llegar a eso, pero muchas veces la ira, ¿no? la ese rebato,
1: nubla, sí. ¿no?
2: nubla ese conocimiento, nubla la conciencia en ese momento.
1: Y claro. bueno,
2: la deja ya tirada, sin embargo, escucha que ella está cimiendo, ¿no? Ah, pues dice, está, está viva, regresa, ¿no? Y la sigue apuñalando. Dándole ya, como diríamos, los últimos este, eh,
1: ¿Qué cosas? Este,
2: golpes no para, para matarla. Queda inconsciente, sin embargo, pues como estaba cuidando a una de sus hermanitas, ella eh, logra verlo, ¿no? Grita, imagínate la escena en no, ese no, momento, ¿no? ¿no? pues otras personas lo escuchan, el papá de él lo escucha, el papá de, de Alessandro lo escucha, van a ver qué sucedió, llaman a la mamá y bueno, imagínense la escena, ¿no? o sea, se está terrible. llevando obviamente a, a María ¿no? para que tratar de salvarla. ¿no? Y lo yeah. que sucede a continuación, ¿no? o sea, estamos hablando de pues menos de 24 horas, ¿no? es ella, a pesar de todo, eso es lo que los médicos dijeron, a pesar de todas esas eh, puñaladas que le estuvieron dando, ¿no? Pues ella seguía consciente, seguía eh, pues, eh, consciente de lo que había pasado, de su realidad. Y lo que sucede en el hospital, pues es lo, lo pues podríamos decir un, un gesto, pues muy bonito, ¿no? Un gesto que, de verdad, eh, quienes están cercanos a Dios, ¿no? Eh, muchas veces en, en algunas homilías lo he escuchado de, de los padres que lo dicen, que quien eh, reza el rosario, quien, es, el, quien está cercano pues a la, a la Virgen, no los dejan en los últimos momentos, y eso es lo que pasa con, con María Goretti, ella logra estar en el hospital, pues ver a su mamá, eh, incluso confesarse, eh, preguntar por sus hermanos, o sea, tiene todavía conversaciones con ella, incluso pues en, en, ese, en ese momento el, el padre al estarla eh, pues dándole la confesión, le pregunta no antes de darle la, la comunión, le dice perdona de todo corazón a tu asesino y la respuesta de ella, una de las frases que, que se pueden a, a leer una y otra vez ¿no? con respecto a lo que dijo, Sí, lo perdono por el amor de Jesús. Y quiero que Él también venga conmigo al paraíso.
1: Wow, quiero que esté a mi lado,
2: que Dios lo perdone, porque yo ya lo he perdonado.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Cuando estabas hablando acerca de Alessandro, eh, que, que se nubló, ¿verdad? Esa palabra se nubló, o sea, ya no se dio cuenta de lo que hacía, eh, con tal de que Goretti, Hiciera y, y sí lo, que, lo que él pretendía y ella al negarse, él, él se nubló y ya no supo qué más, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos estar en esos casos, ¿verdad? De nublarnos, ya no saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos decidiendo y así seguimos nuestra vida y cometemos muchos errores. Tal vez no tan fuertes como el de Alessandro de un asesinato, pero sí eh, pequeños errores que trascienden, ¿verdad?, para con nuestros hijos, con, con el esposo, con la esposa, con la familia, con los vecinos. Tratamos mal a mucha gente, puede ser, y no nos damos cuenta lo que puede ocasionar. Me gustó mucho leer un, un letrero que decía, practica la pausa. Cuando dudes, pausa. Cuando te enojes, pausa. Cuando te canses, pausa. Cuando te frustres, pausa. Y cuando pauses, reza. Algo, algo muy importante. De, 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 ¿qué, ¿Qué me pasa? Señor, ayúdame. O sea, pedir ayuda. No, no dejarlo todo a esta parte humana, sino siempre ir a la parte espiritual. para, Porque las fuerzas espirituales son más fuertes a veces que, que las partes psicológicas, ¿verdad? que la parte de inteligencia. Entonces, poder ir a esa fuente tan grande que tenemos los seres humanos, que es nuestra espiritualidad, nos puede ayudar en muchos momentos importantes. Así es, no dejarnos llevar por, por un impulso, sino hacer una introspección en esas pausas que se pueden hacer en nuestra vida, hacer una introspección, conocerte muy bien a ti mismo. ¿En qué momento soy vulnerable? Ante esa persona, en ese momento, en ese lugar, en esa situación. Conocerte. En ese momento yo soy vulnerable a cometer algo, un error. ¿Sí? Algo negativo. Entonces, si ya conozco yo esa parte de mí, es más fácil tener el control. Sí. Controlarte a ti mismo, controlar eh, tus pensamientos, tus actos, ¿sí? Y es, es importante siempre detenerse, hacer esa pausa, pensar la introspección. ¿Qué me está pasando en este momento? Ante esa situación, ante esa persona, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo reacciona mi cuerpo? ¿Y qué puedo hacer? porque mi cuerpo no puede ser más fuerte que yo, entonces claro, ahí yo puedo tomar el control. Y, y me llama igual mucho la atención cuando, cuando hablas acerca de comunicación, comunicar también es observar, ¿verdad? como los papás, si vemos que, está, que, que tiene ciertas características, mi hijo, mi hija, ¿verdad? la observación, también es muy importante para poder hacer algo, para poder acercarnos, y para poder buscar la ayuda adecuada, ¿verdad? Eh, en un jovencito, en una niña, no se vale que diga, no, nada, no me pasa nada. O sea, si yo como adulto estoy viendo que algo se está pasando aquí, yo como adulto tengo que poner los medios, ¿verdad? Para que esto se pueda solucionar, porque si no puede llegar, a lo, que, a lo que llegó Alessandro. Entonces, pues eso nos invita también este programa, este tema que con mucho gusto María José nos está compartiendo. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujer en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y estamos aquí ahí con el suspenso de y qué más y qué más como una buena serie pero de verdad que este es un buen aprendizaje de vida que esto fue real y que tiene muchísimo por enseñarnos María José adelante por favor
2: sí como decimos ahorita no esta esta parte aquí no se acaba no o sea ella eh, pues lo, por lo que había recibido, pues muere, ¿no? Ella, ella muere, sin embargo, en, con todos los, los sacramentos, eh, muy feliz, contenta, incluso, eh, pues se dice que eh, eh, se le escucha decir papá, ¿no? O sea, tiene que ya papá había muerto, ¿no? Y ella, pues, muere el 6 de julio de 1902, a las 3 de la tarde, cuando, pues, apenas tenía estos 12 años. Y bueno, pues justamente la, la, la fama de santidad que ya tenía pues se va conservando entre las personas que lo que la conocían y esto pues llega también al chanzo esta misericordia a Alessandro ¿no? a Alessandro pues podemos decir un chico frío a pesar de lo que había pasado no se arrepiente no no le remuerde la conciencia como diríamos de hecho pues el juicio lo condena a 30 años de trabajo forzado. Y él, pues, aparentemente no no sentía ese remordimiento, incluso eh, se le escuchaba gritar, anímate ser en él, Su ¿no? apellido, ¿no? Dentro de, de 29 sí. años y 6 meses serás un burgués, ¿no? o Está sea, diciendo como que a mí no me importa, deme todos los trabajos, a mí me vale, ¿no?
1: Sí, claro. Sin embargo,
2: pues después él eh, él llega a tener una visita del, del obispo donde la idea pues es encaminarlo, es en, que entienda ¿no? lo que pues lo que había pasado, lo que había hecho, ¿no? Y también pues que supiera que el, que el que la niña no, que, que María lo había perdonado antes de morir, ¿no? Y obviamente pues los carceleros que estaban cerca le decían al, al este al, al obispo que, que era un caso perdido, ¿no? Sin embargo pues el obispo le cuenta, le dice, ¿no? Al principio, pues nada, como que pareciera que nada, pero cuando regresa, pues en, esa, en la soledad de la celda, no pues se pone a llorar. Y, la, y la, los carceleros, los que estaban cerca de él, pues se quedan extrañados de esa, de esa actitud que él tiene. Cuenta eh, la, la historia que en un sueño María se le aparece, que está vestida de blanco, ¿no? que parece estar en los jardines del paraíso, y esto pues, Alessandro se lo cuenta al, al obispo, en donde él le dice que lamentaba todo, o sea, lamentaba lo que había hecho, se arrepentía, que era consciente de lo que había hecho. Imagínense eh, esta conciencia, ¿no? O sea, eh, lo decíamos hace de ratito, o sea, se nubla y puede pasar mucho tiempo, incluso años, no de que no nos demos cuenta de nuestros errores. Claro. O sea, no sí. es cuestión de la noche a la mañana a veces pues eh, él, él incluso no sabemos qué eh, eh, qué cosas pudo haber pasado en su mente como diciendo oye pues ella se lo buscó no o ella por qué no se dejó o sea excusas sí. que a veces eh, para justificar los actos que nosotros vamos realizando y al pues claro. eso es lo que le pasó no o sea al fin y al cabo después de un tiempo se da cuenta del error que había hecho no del, 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 del acto que él había eh, realizado, obviamente pues imagínate también ese sufrimiento que él tiene, pero sabe ¿no? Así es. que esa misericordia ¿no? De, de haber sido perdonado antes, ¿no? Ya, ya desde que ella estaba viva todavía, pues le alcanza a él.
1: Así es, es decir, que ya tenía el perdón, pero él todavía no quería aceptarlo, no quería coger ese perdón. ¿no? Entonces vemos eh, claro. esta, esta, esta situación que viven también esas personas que viven en pecado y que no es muy fácil eh, de la noche a la mañana y, y ya se convirtió, ya todo cambió. A veces pasan años eh, de transformación ¿verdad? de la persona y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Me gusta también el, el papel del obispo, ¿verdad? Que, que, que no dijo, ah, bueno, ya lo perdonó y ya yo sigo con mis cosas, sino que lo hizo de mentor, de tutor, de, de esa persona como un padrino, ¿verdad? Yo, yo le comento a, a, a las señoras que a veces están solas o, o abuelitas que ven a sus nietos, le digo, búscale un tutor, búscale un mentor, un padrino que lo pueda acompañar, que se pueda acercar a él. Porque a veces estos jóvenes, también jovencitas, ya no escuchan a los papás. Oye, hija, fíjate. Ay, no, tú cállate, no te metas en mi vida, habrá Clásico. Entonces, si los hijos a veces no nos escuchan como padres, no nos sintamos ofendidos. Sigamos orando y busquemos a personas eh, prudentes, sabias, que puedan acompañar a nuestros hijos. Que sean ese papel que el obispo fue, para Alessandro, eso me llama muchísimo la atención. sí yo creo que esto es importante, el, el buscar sí porque es, es yo siempre lo he comentado, fíjate, con, con las personitas a, con las a las que ayudo, y siempre me dicen es que mi hijo adolescente no me hace caso. Sí. Y eso es muy <risa> común, muy sí. común que los adolescentes no quieran hacerle caso a los Sí, lo hacen mis amigos porque no quiero escucharlos. Se grandes. Eh, o porque a veces tengo miedo sí. de, de que me prohíban algo que yo quiero, ¿no? Entonces, sí buscar a, a los adolescentes, sobre todo, eh, buscar ayuda en alguien, de verdad, que te pueda orientar de manera positiva. Sí. Eso es, eso es muy importante. Así que, papás, tranquilos, tranquilos, que siempre podemos encontrar a nuestro alrededor personas que pueden orientar a nuestros hijos. Sí y eso es lo que hay que pedir en oración ¿verdad? esa persona idónea que pueda ayudar a nuestros hijos, que le llegue por otros medios pero en la oración ese medio va a ser muy bueno ¿verdad? adelante María José
2: eh, pues terminando un poquito esta parte de la historia también de Alessandro ¿no? cómo pues influye ¿no? en, la, en la santidad también de María, pues su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devuelven la libertad cuatro años antes de que pues terminara la, la, la condena, ¿no? que ya habíamos comentado, era de 30. Después, sí, él, muchísimo este suceso ¿no? lo va a convertir, ¿no? o sea, lo va a hacerlo reaccionar, obviamente ya es, ya es mayor, no sin embargo, pues se da cuenta de ello y va a pedir este, en trabajo en, en un convento de, de los capuchinos y también él pues va a ser admitido después en la Orden Tercera de San Francisco vean ustedes que como bien dice eh, esa frase no no hay no hay eh, mal que por bien no venga ¿no? entonces eh, ciertamente pues es una situación pues muy difícil una situación lamentable no una situación que, que pues ni una familia ni, ni, ni un niño ni una niña ni ¿no? un jovencito debería de vivir sin embargo pues ante esta realidad qué se puede hacer ¿no? y en este caso pues él arrepentido pues busca esta esta este pues ese consuelo también en Dios
1: claro sí. oye ¿y fue sí. franciscano o cómo
2: sí eh, ya ven que en la eh, en, en el en la este, en la orden franciscana hay hay estas, eh, la tercera orden no que sería como la, la este una de las más, eh, de las menores, por así decirlo, ¿no? En donde él también, sí. pues, se encontró haciendo trabajos sencillos, ¿no? Pero también, pues, en esta vida de oración.
1: Muy bien, muy bien. O sea, vivió en comunidad, ¿verdad? En oración y trabajo. Sí, sí, y de este, sí. esta manera ofreció su vida a Dios.
2: Así es. Y, bueno, pues, okay, algo okay. muy bonito, ¿no? Es que cuando a él lo llaman como testigo en el proceso de, de beatificación de María... Pues él decide ir, ¿no? A pesar de pues de la pena, ¿no? Que tenía, de, pues de por la situación. Pero sin embargo, sí, él va ¿no? y, y confiesa, dice, ¿no? Que efectivamente, pues todo lo que pues tuvo que, eh, pues todo lo que sufrió por, por, por su culpa está, está santa, ¿no? Y en el año de 1937, pues algo muy curioso ocurre. Él va con, su, con la mamá de María. Es una Navidad en la que pues va y le pide disculpas a su mamá, le pide perdón a la mamá por lo que había pasado y la mamá pues también lo perdona, o sea le dice que también lo, lo perdonaba porque pues le dice cómo no te voy a perdonar si ella ella ya te había perdonado antes, no, o sea María te perdonó y pues se sorprenden todos porque ese día en la misa pues comulgan tanto eh, Alessandro como a Asunta, o sea ellos o sea, tal vez que pareciera un enemigo ¿no? porque una pues pierde su hija su hija este, por él y sin embargo también
1: le otorga el perdón wow qué interesante esta parte del perdón en esta historia y también eh, muy importante los años que tuvieron que pasar y entonces la fe y la esperanza que tiene que haber en las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que, no, mi hijo ya se convierta. Y fácilmente decimos, como dijo el carcelero, ya no tiene remedio. <ríe> o sea, ya no hay nada que hacer con esta persona. Pero, pero Dios siempre está ahí en su misericordia. Y Jesucristo está... De nuestro lado, siempre a nuestro lado, esperando a que recibamos, que aceptemos más bien, ¿verdad? Que aceptemos toda esa misericordia que tiene para nosotros. mi unas palabras para despedir el programa. Sí, pues invitarles a que vivamos en castidad, pureza y castidad. Recuerden que hay que darle un sentido a nuestra vida y tomar el control de nosotros mismos, porque siempre estamos anhelando el amor y el amor es eso, ¿verdad? Buscar siempre un sentido que sea maravilloso para todos. Bien, María José, eh, una palabra de despedida, por favor.
2: Eh, pues nada más recordarles que el 6 de julio tengan muy presente esta santa, invóquenla justamente pues para eh, eh, ayuda, ¿no? Para todos nuestros jovencitos, jovencitas, ¿no? Para que también pues puedan eh, ver en ella en un, un modelo, ¿no? y, y sobre todo, pues que puedan eh, ver que no es algo lejano, es algo que muchas eh, familias, pues Viven muchas veces y sin embargo vemos a través de toda esta historia pues llena pues de muchos valores, ¿no? misericordia, perdón, sí. amor, etcétera
1: Muy bien y vemos que en el fondo la castidad hace que uno se encuentre interiormente mejor dispuesto para el amor. Pues muchísimas gracias, nos despedimos agradeciendo su atención, nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones, hasta la próxima.